0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Juli 2020. Ihr hört Ausgabe 39, mein Name ist Sebastian Hackel und an meiner Seite ist natürlich Kevin Scheuren, der beste Partner, den man sich wünschen kann. Kevin, alles gut bei dir.
1: Oh, danke, Sebastian. 39. So alt bist du ja auch, ne?
0: Ja, ich gehe stark auf die 40 zu. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Es ist, jetzt ist es äh, ein konkurrenter Podcast. Alter und äh, Nummer des Podcasts. Wunderbar. Das, das sind Geschichten, nur das Leben schreibt.
0: Das ist ja quasi schon Schicksal, ja. Ähm, heute ist auch wieder einiges geboten in unserem Podcast, Kevin. Absolut. Wir haben einen faszinierenden Gast, den Triathleten Patrick Lange nämlich. Patrick konnte den Ironman Hawaii 2017 und 2018 gewinnen und äh, er war der erste Mensch, der bei diesem Wettkampf die Acht-Stunden-Marke knacken konnte. Als er zum zweiten Mal Ironman World Champion wurde, so sagt man ja offiziell, da absolvierte er den Wettkampf in sieben Stunden, 52 Minuten und sagenhaften 39 Sekunden. Ich könnte euch jetzt jede Menge Zahlen und Statistiken zu diesem Ausnahmesportler nennen, aber am besten macht ihr euch selbst ein Bild. Er ist heute nämlich unser Interviewgast und äh, ihr habt fast eine Stunde lang Zeit, ihn kennenzulernen. Lasst euch also motivieren, lasst euch von seiner Energie anstecken. Hört vor allem genau zu, denn Patrick ist ein cooler Typ mit einer interessanten Geschichte. Und im Interview, da gehen wir durchaus in die Tiefe. Also unter unseren Hörern sind ja viele Radfahrer, Läufer, Schwimmer, Triathleten sowieso, also viele Hardcore-Sportler und deswegen genau aufpassen. Denn Patrick gibt Tipps in puncto Ausrüstung, Ernährung, Regeneration, Training sowieso, Wettkampfplanung und so weiter und so fort. Im Vordergrund steht aber natürlich der Mensch Patrick Lange. Und der, den fand ich sehr sympathisch. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte.
1: Das Interview lohnt sich auf jeden Fall. Ihr bleibt ja sowieso dran, aber ich habe es ja auch schon vorab gehört. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Interview, weil ja auch Triathleten, finde ich, ganz persönlich ganz besondere Sportler sind. Also diese, diese Dreifachbelastung, die du innerhalb eines Wettkampfs hast, die ist schon besonders. Ich würde es mir selber, glaube ich, nicht zutrauen, einen Triathlon zu überstehen, zumindest nicht ohne Training. Ich meine, klar, wenn, wenn ich das trainiere, dann kann ich das sicherlich auch. Aber Sebastian, ich finde, das ist, und wir beide sind ja eher so, ähm, Solosportler im Sinne von eine Sportart, die wir dann zu 100% ausleben, ist natürlich dann bei Triathleten so, dass sie quasi ähm, ja, 300% Sport treiben müssen und 300% Leidenschaft an den Tag legen müssen. Und da ist Patrick auf jeden Fall einer der, der Vorläufer, also die vorne weglaufen, so meine ich das in dem Fall.
0: Ja, der, und der läuft auch hinten dran nochmal. Du musst ja sagen, die letzte Disziplin beim Ironman ist ja dann tatsächlich äh, der Marathon. Irre. Und äh, du bist fertig, du bist geschwommen, du bist äh, ewig lange Rad gefahren und dann läufst du noch einen Marathon. Und das Ganze unter drei Stunden mit einem Wahnsinnsschnitt und du hast ja auch gesagt, ähm, Triathlon, das ist nichts, wenn man das einfach mal so machen will. Er hat auch Einsteigertipps parat. Also wer vielleicht mal plant, so einen Mini-Triathlon zu äh, absolvieren, für den hat Patrick Lange durchaus Tipps parat. Aber ich verrate schon wieder zu viel, das ist ein sehr, sehr interessantes Interview. Bevor wir zu diesem Interview kommen, Kevin, da hat sich aber auch bei dir einiges bewegt. Also Beat Yesterday steht ja für vieles. Ähm, unser Motto bedeutet, schneller zu laufen, mehr Gewicht zu bewegen, längere Strecken zu absolvieren. Aber vor allem steht es ja für Weiterentwicklung, dafür Träume zu verfolgen, seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren oder gar aufzugeben. Und du hast ja diesen Traum, Sportkommentator zu werden. Und du bist diesem Traum im vergangenen Monat wieder mal ein Stückchen näher gekommen. Denn bei Sky, da durftest du die Formel 1 kommentieren. Erzähl einfach mal, wie kam das zustande?
1: Boah, ähm, ja, das war tatsächlich so, dass dieser Traum dann ein Stück weit näher gerückt ist, beziehungsweise ich ihn mal ausleben durfte, äh, wenn auch nur von zu Hause, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, vielleicht generell nochmal, äh, ich mache ja zurzeit eine Ausbildung zum Medienkaufmann beim Hehlverlag Verlag im Königswinter und es passiert eine ganze Menge, meine Ausbildung wurde um ein Jahr verkürzt, also ich muss nur zwei Jahre Ausbildung machen.
0: Gratuliere,
1: Dankeschön. Es wird ein Buch von mir veröffentlicht, <lacht> nicht von mir, also doch auch von mir, von einem, wir sind ein Autorentrio, Jan Christian Scheuren. Es ist sehr, sehr witzig, was dieser Verlag einem ermöglicht in der Ausbildung. Die Fuck-It-List, so heißt sie, 300 Dinge, auf die man einfach mal scheißen sollte, weil wir sehr viele Bucket-Listen haben, Sachen, die man unbedingt mal erleben muss, haben wir uns überlegt, komm, wir brauchen irgendwie mal Sachen, ja, auf die man einfach mal scheißen kann. Und das haben wir dann in Buchform gepresst. Das könnt ihr euch dann <lacht> gerne mal zu Gemüte führen. Das ist, äh, es ist, es ist Klamauk, ein bisschen Klamauk, aber auch so Ernsthaftes dabei. Also, ähm, ich
0: werde es lesen. Das ich, ich, hoffe, schon.
1: ich hoffe, ich schicke dir, ich schicke dir, ich schicke dir ein Exemplar. Sebastian. Das wäre fein. Das wär ein fein. unterschriebenes von mir, dass ich, dir, dass ich dir das mal schicken kann. Ein unterschriebenes Exemplar. Ich möchte das mit Buch braunem
0: haben. Stift geschrieben haben.
1: Warum denn mit braunem?
0: 300 Dinge, auf die man... Ne?
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Okay, gut, das kriege ich hin. Ähm, so, jetzt zu Sky. Ähm, ich mache ja als Starting Grid ähm, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de, dasselbe Portal, in dem äh, dafür, dass Sebastian auch einen Podcast macht, Hackmans MMA-Show. Ähm, das ist Deutschlands erfolgreichster Formel-1-Podcast. Wir hatten im Mai 250.000 Downloads. Also das ist schon für einen Podcast eine extrem stabile Zahl und das zu dem Zeitpunkt, als die Formel 1 ja gar nicht gefahren ist. Also wir haben da jede Menge Interviews gemacht und haben uns wirklich reingehängt, da super Inhalte zu liefern, ohne dass überhaupt aktuelles Renngeschehen zu sehen war. Mit Sascha Roos von Sky, dort kommentiert er ja, bin ich schon länger in Kontakt, war auch schon öfter bei uns im Podcast. Und eigentlich sollte ich schon viel früher mitmachen, nämlich beim großen Preis von Bahrain, das war der zweite der zweite Grand Prix in der Saison 2020, so wie sie eigentlich geplant war. Da sollte ich dann nach München kommen und dann gemeinsam mit ihm kommentieren. Wegen Corona ist das ja ausgefallen. Und ja, das hat dann natürlich wieder ein bisschen gedauert und man musste natürlich irgendwo ein Stück weit auch diese Enttäuschung äh, dann erstmal verarbeiten, weil man ja durchaus dann immer irgendwie ein Stück weit enttäuscht ist, wo man weiß, dass keiner was dafür kann und man ärgert sich dann. Aber das habe ich dann sehr schnell in Produktivität umgewandelt und gesagt, okay, dann mache ich einfach mein Ding weiter. Und dann irgendwann nach, dem, äh, nach der Corona-Pause, als dann klar wurde, wie der Kalender aussehen wird, auch da, das war äh, ein verrückter Tag, ähm, ich habe mein Berufsschulzeugnis bekommen, mein erstes, äh, was sehr gut war und was natürlich auch den Anreiz gegeben hat, meine Ausbildung zu verkürzen, ähm, ruft mich Sascha an und sagt, Kevin, nächste Woche ist es soweit, oder in zwei Wochen, zu dem Zeitpunkt war es in zwei Wochen, weil da war eine Woche später der große Preis von Österreich und danach der große Preis der Steiermark, es waren ja zwei äh, Rennen in Österreich, da bist du dann dabei. Da machen wir das dann, was wir machen wollten, dass du freitags die beiden freien Trainings mitkommentierst. Also Sky macht es das so, dass äh, weil die eigentlichen Experten, also Ralf Schumacher oder Nick Heidfeld, ehemalige Formel-1-Fahrer, nur am Samstag und Sonntag gebucht sind und am Freitag Sascha alleine wäre und dann jeweils anderthalb Stunden Sessions da sind. Und dann sucht man sich halt Journalisten oder Experten aus, aus anderen Bereichen quasi dann für äh, seinen Co-Kommentar. Und dann in dem Fall mich. Dann wurde auch gesagt, ja, du kommst nach München, bist dann hier vor Ort, ja, wie das dann äh, nun mal der Fall ist, aktuell Corona-Bestimmungen in Fernsehstudios, du kennst es ja, Sebastian, da kommt dann nur wirklich äh, notwendiges Personal rein, man möchte natürlich niemanden von außen holen, stell dir vor, ich bringe Corona mit und dann stecke ich da zig Leute an, die sehen sich untereinander, dann kannst du den Laden ja dicht machen, die müssen ja Live-Sport und, und Live-Inhalte produzieren, also ähm, auch da erstmal äh, enttäuscht gewesen aber, ähm, ich sag mal, selbsttherapeutisch dann schnell den Weg gefunden, warum war ich eigentlich enttäuscht? Ähm, das hatte ganz andere Gründe als jetzt den Fakt, dass ich nicht nach München fahren konnte, sondern dass ich das Gefühl hatte, du musst jetzt gegen Vorurteile ankämpfen, denn in der Tat ist es ja so, dass, äh, dass Podcaster noch immer irgendwo ein Stück, glaube ich, belächelt werden. Also jetzt nicht mal unbedingt von, von den wirklichen Kollegen, sondern von denen, die was zu entscheiden haben. Und ähm, sitzt dann bei Mama im, im Keller und so und, machst ein bisschen Podcast, dann passt das schon. So und wenn du dann vor Ort bist, und du kannst dich präsentieren, du kannst, äh, die sehen dich mal. ja. Und äh, Sebastian weiß ja auch, ich bin ja jetzt nicht der kleinste Mensch auf der Welt. Also wenn, wenn man dann vor mhm. einem steht, dann, dann ist das ja schon was ganz anderes. Ne? Man das übersieht
0: gut. dich nicht so leicht.
1: Nee, das nicht. Ähm, aber es hat natürlich was ganz anderes irgendwie von der von der ganzen Art und Weise, wenn du dann nicht äh, zu Hause sitzt und das über Skype machst. Aber so war das dann. Und äh, das war auch äh, super interessant. Also die sind sehr spontan gewesen, muss man sagen. Also es gab keinerlei irgendwie Technikchecks oder so, was mich so ein bisschen nervös gemacht hat, weil ich dachte, okay, ist jetzt ein bisschen auch von dir abhängig, dass alles funktioniert. Ne? Bleibt der Laptop äh, stabil? Stützt er nicht ab? Bleibt das Internet stabil? Ähm, sieht die Kamera gut aus? Äh, hört sich das, der Ton gut an? Also ich habe ja gutes Equipment hier, aber du weißt halt nie, ob das wirklich am Ende dann auch im Fernsehen so rüberkommt. Ja, und dann äh, wurde ich immer so ein bisschen, also so ein bisschen gekitzelt hat es auf jeden Fall. Ja, und dann, dann ging es dann los. Also kurz nach elf äh, wurde ich eingewählt über Skype und das hat hervorragend funktioniert. Ich war super überrascht, was möglich ist mit Skype, einfach nur mit Skype. Ich habe das Bild gesehen auf meinem Laptop. hatte äh, gleichzeitig habe das hier im Wohnzimmer gemacht, da wo ich jetzt gerade auch sitze und, und gucke auf meinen Fernseher und da war das Bild auch ein paar Sekunden später. Also auch da war das interessant schon zu sehen. Du bist natürlich ein bisschen versetzt. Es kann ja was passieren. Da muss man da muss man schnell raus. Also so ganz live ist ist es dann nicht, was man im Fernsehen sieht. Aber es sind so so drei vier Sekunden Abstand dazwischen. Aber auf dem auf dem Laptop habe ich alles im, im echt in Echtzeit gesehen. Ja, und dann haben wir gequatscht. Und dann wurde ich eingeblendet und dann siehst du dich da im Fernsehen und denkst so, Alter, du kommentierst jetzt gerade echt die Formel 1 bei Sky. Und das kann echt auch ähm, trotz allem irgendwo ein Bewerbungskommentar sein. Ne? Also man weiß ja nie, was daraus wird. Und die Formel 1 ist ja ab nächster Saison exklusiv bei Sky. Und ja warum kann sich daraus denn nichts entwickeln? Also wenn das auch nur vielleicht im Hintergrund ist, wenn man mitarbeitet, dann hat man da einen Fuß in der Tür und dann kann sich ja alles also manchmal macht man sich halt so viel Stress. Ich werde 30 ähm, dieses Jahr im November. Und es ist ja noch nichts verloren sozusagen. Also es ist noch genug Zeit. Und dann haben wir das kommentiert. Wir haben ein bisschen gequatscht. In der, Im ersten freien Training war ich noch ziemlich nervös, muss ich zugeben. Also ich habe auch versucht, extra langsam zu sprechen, weil manchmal rede ich ein bisschen schnell, wie ihr vielleicht merkt, <lacht> hier im Podcast auch. Ähm, und da habe ich das echt versucht runterzufahren. Und ähm, da habe ich dann auch... Ja, ich habe das auch direkt analysiert danach. Sebastian und ich, wir sind ja wir sind ja so zwei, äh, wir gucken uns dann gerne noch an oder hören uns an, was wir gemacht haben. Einfach, um uns auch selber zu analysieren im, im Fachsprech, sagt man Aircheck. Da guckt man einfach, hat das alles funktioniert? Was habe ich gesagt? Wie habe ich das gesagt? Was kann ich verändern? Und wie kann ich das besser machen? Also da irgendwie nicht nicht nur Beat Yesterday, sondern äh, Beat Three Hours Ago. Ja, weil dann geht's halt ein paar Stunden später, geht es halt weiter. Dann wurde ich immer so in kleinen Häppchen einge eingewählt sozusagen, war dann dabei, also immer so in halben Stunden äh, Abschnitten, dann kurz raus, weil sie hatten eine Skype-Leitung und dann halt Ralf Schumacher rein, der ein bisschen was gesagt hat und dann durfte ich wieder mitmachen. So, dann habe ich das dann nach dem ersten freien Training analysiert und, und habe mir das angeguckt und gesagt, ah, na da hätte noch was machen können, da hätte es noch was machen können und Antworten waren auch ein bisschen lang und, und irgendwann merkst du dann halt, dass es nicht mehr ganz zum Bild passt und dann muss Sascha dann dann irgendwie rauskommen und, und das wieder auffangen und sowas und das habe ich dann versucht, im zweiten freien Training direkt besser zu machen und das hat viel, viel besser funktioniert. Also ich habe mich sehr viel wohler gefühlt, ich habe mich, also von Sascha habe ich mich sowieso hervorragend betreut gefühlt, sage ich mal. Er hat mich auch immer sehr gut eingebunden, was dann schon schwierig ist, auch für uns, Sebastian. Also wenn du den Augenkontakt nicht hast, also wir haben auch nicht mal das Video laufen, weil wir versuchen wollen, so viel Internetkapazität wie möglich zu sparen, Video klaut das natürlich wir sehen uns nicht, also wir wissen nicht, nicht so wirklich, wann der eine einsetzen will und der andere, also man muss sich dann halt ansprechen äh, oder halt irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln und ähm, das wurde dann bei Sascha und mir immer wieder besser und dann am, im letzten Abschnitt des zweiten freien Trainings so diese letzten 35, 40 Minuten, haben wir ganz locker runter kommentiert und das war toll, also das war, das ging hin und her und äh, ich habe mich eingebracht von mir aus und er hat mich Sachen gefragt und wir haben diskutiert und sowas, und das war echt toll. Und das hat mir dann echt nochmal so das Gefühl gegeben: Ja, das ist das, was ich machen will. Also, ähm, das, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Und egal, was passiert, das kann mir keiner nehmen. Und das ja, ist,
0: ich finde es ja, ja großartig, dass du diesen Traum nicht aufgibst. Ähm, du hast ja erzählt, du machst eine Ausbildung, aber machst du so Pläne? Wie sehen die Planungen aus bei dir?
1: Habe ich nicht. Also. Ich, ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte jetzt einen fünf jahres was passieren soll, weil ich glaube, ich habe da zu sehr verstanden, dass es einfach schnell gehen kann. Also du hast es ja selber erlebt, ähm, du bist jetzt bald zehn Jahre bei der WWE als Kommentator zuständig ähm, und oder angestellt. Und das ging ja aber dir auch, also das konnte ja auch keiner erahnen vorher, wie schnell, und du hast es ja auch schon im Podcast erzählt, wie schnell das gehen kann. Und gerade in der Medienwelt, da bist du ja auch ein bisschen abhängig davon, ob eine Tür aufgeht und ob dann jemand da ist, der dir die Tür auch aufhält, also Absolut. das ist halt einfach so und jetzt, ja, wie sag man? jetzt, jetzt kenne ich mal Leute, die das, die das können, <lacht> ähm, nein, aber Spaß beiseite, ich muss ja immer noch durchgehen und das ist aber auch ein Lohn für meine gute Arbeit und, äh, ja,
0: wichtig ist einfach mal den Fuß, den du jetzt da in der Tür hast, nicht rauszunehmen, genau, ja? es kann ja bei den Medien auch mal sein, jetzt mit Corona, das ein halbes Jahr, ja, nichts passiert, aber nimm den Fuß nicht raus. Und bei mir war es ja eine sehr vergleichbare Situation. Ich habe auch mit 30 angefangen, beim Fernsehen zu arbeiten, mhm. habe dann jahrelang nur eine Sendung gemacht. Im zweiten Jahr kam eine zweite Sendung dazu. Und so im dritten Jahr ging es dann rasend schnell. Und im vierten Jahr habe ich meinen Beamtenjob gekündigt. Also das kann ganz sprunghaft gehen. Das ähm, kann man auch nicht immer direkt beeinflussen. Aber ich gebe dir halt nur den einen Tipp gib diesen Traum nicht auf, nimm diesen Fuß nicht aus der Tür. Denn ich glaube, du hast die Stimme, du hast das Wissen, du hast die natürliche Begeisterung, die man ja nicht äh, sich aneignen kann, um diesen Sport Formel 1 super rüberzubringen. Und ich sehe da wirklich Potenzial und ich sehe da eine Zukunft für dich.
1: Dankeschön. Ähm, ja, ich hoffe, dass es eine gibt und ich mache mir da aber auch keinen Stress. Also ich habe auch von meinem Ausbildungsverlag ein Übernahmeangebot bekommen. Das ist ja eine super Grundlage. Ähm, eben, das ist eine super Grundlage und ich möchte, eigentlich möchte ich auch, das können wir vielleicht mal in einer anderen äh, Ausgabe besprechen, ähm, weniger verbissen sein ja, und, und mehr einfach schauen, so, was, was passiert, passiert. Weil manche Sachen kannst du einfach gar nicht, hast du gar nicht in der Hand. Also du, wir, wir machen hier unsere Arbeit und, und irgendwer wird da mal aufmerksam oder eben nicht. Dann ist es aber auch nicht schlimm. Und so möchte ich das eigentlich sehen. Deswegen mache ich keine Pläne, weil ich einfach nicht weiß, also ich weiß, wo ich morgen bin, so ist es nicht. Ne? Aber zu wissen, wo ich in einem, in einem Jahr bin, weil ich habe ja auch noch Sachen zu erledigen. Ich muss ja auch noch die Ausbildung fertig machen. Ich muss in der Schule gute Leistungen zeigen. Ich möchte da auch gute Leistungen zeigen. Ich möchte dieses Vertrauen ja auch zurückgeben und möchte sagen, okay, das habt ihr richtig gemacht und das motiviert mich ungemein. Und dann gucke ich mal, was passiert. Um, das ist so das, ist so das was, 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 was ich mir so angeeignet habe in den letzten, sagen wir mal, anderthalb, zwei Jahren.
0: Ja, wie du vorher schon gesagt hast, auch so ein Podcast ist ja eine Entwicklung. Man ähm, kommentiert, man äh, spricht in diesem Podcast miteinander, man muss eine Chemie entwickeln und auch das ist, glaube ich, ganz gut gewachsen. Und äh, zu der anderen Sache, die du auch erwähnt hast, du hast ja sehr viele gute Dinge gesagt in den vergangenen Minuten. Ähm, ich habe, ja äh, das ist vielleicht nicht mein Lieblingskämpfer, aber ich habe einen äh, Lieblingskämpfer in der UFC, weil du vorher von meinem MMA-Podcast gesprochen hast, Max Holloway, der kommt aus Hawaii und er sagt immer, it is what it is. Ich lasse mich auf der Welle treiben, ich reite auf der Welle dahin und äh, es wird alles gut. Ich habe die Fähigkeiten, ich habe das Vertrauen in mich selbst. It is what it is, sagt er auf jeder Pressekonferenz zu zehn verschiedenen Fragen als Antwort. Well, it is what it is. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Motto und ich glaube, ähm, so verstehe ich das auch aus deiner Richtung. Und äh, ja, Jetzt haben wir Formel 1 angesprochen, wir haben Kampfsport angesprochen, wir haben das Fernsehbusiness angesprochen. Beat Yesterday überall und ein Mann steht für Beat Yesterday. Er ist Triathlet, er ist Ironman World Champion und er ist in diesem Monat bei uns im Beat Yesterday Interview. Ohne weitere Umschweife, Ladies and Gentlemen, hier ist er, Patrick Lange. Heute im Beat Yesterday Interview der König von Hawaii, der Triathlet und Ironman World Champion 2017 und 18, Patrick Lange. Hallo Patrick, schön, dass du dir etwas Zeit für uns nimmst. Ja, servus, grüß euch. Patrick, in deinem Wikipedia-Eintrag da steht, dass du Deutscher bist, aber in Österreich lebst, dass du Triathlet bist und dass du den Ironman Hawaii zweimal gewonnen hast. Aber da steht auch ein bedeutungsschwangerer Satz, Patrick Lange. Ich zitiere jetzt, entstammt einer sportbegeisterten Familie. <lacht> Erzähl uns doch mal ähm, was zu deiner Kindheit und äh, wie du aufgewachsen bist. <lacht> äh, ja, das ist durchaus richtig. Ja, mein
2: Vater war äh, selber äh, Läufer und äh, ist hobbymäßig Marathons gelaufen. Also äh, in einer, äh, ich kann mich daran erinnern, dass er äh, sich immer die Zähne ausgebissen hat an der Drei-Stunden-Marke also kein, kein kein Profisportler, aber schwer begeisterter Marathonläufer. Meine Mutter war auch immer talentiert, hat dann aber eher so ihre Leidenschaft auf den Rücken der Pferde gefunden. Und ja, so bin ich eigentlich eher meinem Vater nachgeeifert und kann mich daran erinnern, dass ich ähm, im Alter von zwölf Jahren circa äh, hat er mich zum ersten Mal zum Laufen mitgenommen. Und ich könnte dir heute noch die Runde zeigen, die zehn äh, kilometer runde bei uns oben in Bad Wildungen äh, im Stadtwald, äh, die, er, die er mit mir gelaufen ist und äh, tatsächlich äh, wirklich die, die Erinnerung an, den, an meinen ersten Dauerlauf mit meinem Vater im Wald, die ist noch sehr, sehr äh, präsent vorhanden und hat die Leidenschaft
0: sozusagen geweckt und ähm, ja am Ende des Tages mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ja. Trotzdem hat es zunächst auf dem Mountainbike begonnen bei dir. Was hat dich denn so am Mountainbiken fasziniert? Und wann wurde offensichtlich, dass du so ein Talent bist auf dem Mountainbike?
2: Ähm, ja, also erstmal bin ich in einer total tollen, äh, äh, naturbelassenen Region, groß geworden, ähm, rund um den Kellerwald, Bad Wildungen, wie gesagt. Ähm, und ich habe auch im Vorfeld schon ähm, viele Sportarten durchlaufen. Also ich bin ähm, bei der Leichtathletik gewesen. Ich habe natürlich Fußball gespielt, ähm, so wie, wie alle äh, Jungs. Bei der Leichtathletik habe ich äh, wirklich gar nichts auf die Reihe bekommen. Ich konnte nicht springen, ich konnte nicht werfen, äh, ich konnte... Äh, äh, konnte vor allen Dingen nicht sprinten. Also das war wirklich ähm, am Anfang eine sehr demotivierende Erfahrung, äh, zu sehen, dass halt wirklich ich offensichtlich irgendwie äh, fast gar, kein, gar keine sportlichen Talente habe. Und zu allerletzt hat man mich dann auf die Bahn gestellt und äh, hat halt mal geguckt, wie schnell ich 1000 Meter rennen kann. Und da war ich äh, da war ich viel, viel schneller als die anderen. Ähm, und da hat man schon gesehen, okay, dass der, dass die Ausdauerschiene wohl doch eher das ist, äh, was mir liegt. Ähm, beim Fußballspielen war das auch äh, im, im Endeffekt so, dass ich das, der Mittelfeldspieler war, der im Prinzip die ganze Zeit nur hoch und runter gerannt ist und kaum tot, tot zu kriegen war. Und ähm, dann kam noch mal zwei Jahre was ganz anderes nach, äh, nach äh, Fußball und ähm, äh, Leichtathletik äh, kam dann nochmal eine Go-Kart-Phase, äh, wo ich tatsächlich zwei Jahre lang Go-Kart-Rennen gefahren bin, äh, wo mir einfach die Geschwindigkeit total äh, gefallen hat. Ähm, ich fuhr damals mit zwölf Jahren ein, ein Go-Kart, das mit der richtigen Übersetzung bis zu 160 km/h schnell gefahren ist. Ähm, <lacht> Mag man sich irgendwie heute auch kaum noch vorstellen, aber war auf jeden Fall für mich damals ein Mega-Gaudi. Und äh, dann bin ich zum, äh, zum, zum, zum Mountainbikesport gekommen, am Ende des Tages auch. Zum einen, weil ich die, die Geschwindigkeit äh, sehr genossen habe. Ich habe es immer genossen, in der Natur zu sein. Ähm, zum anderen ja, hatten meine Eltern tatsächlich nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, mir den go rennsport zu bezahlen. Der ist einfach sehr, sehr, sehr kostenintensiv. Und ähm, es gab dann einen Wettkampf bei uns in der Stadt, in Bad Wildung. Das war ein Bikeathlon. und Den habe ich, hab ich zugeschaut, stand da am, am Rand und fand es total toll. Und äh, da sagte meine Mutter zu mir, ja, äh, hey, du, du kannst doch so gut laufen. Was ja leichter dir dick gemacht? Und äh, irgendwie Sachen mit Geschwindigkeit liegt dir da auch. Du mach doch da nächstes Jahr auch mal mit. Und dann habe ich mir äh, ein Mountainbike besorgt und habe halt angefangen, Mountainbike zu trainieren, ohne Trainer, ohne ich bin einfach drauf losgefahren. Ähm, und ja, das hat dann darin resultiert, dass ich mich sozusagen in der Vorbereitung auf diesen Bikeathlon äh, dann schon für die ersten Mountainbike-Rennen angemeldet habe und habe da extrem viel Spaß dran gehabt. Und äh, so so startete dann die die Mountainbike-Geschichte. Ja.
0: Warum dann der Wechsel zum Triathlon, wenn es so gut lief auf dem Mountainbike?
2: Ja, das hatte dann mehrere Gründe. Ähm, zum einen äh, war es so, dass ich, dass ich tatsächlich bergauf zu, zu den schnellsten deutschen Jugendlichen gehört habe, ähm, aber bergab einfach mit der Angst zu tun hatte, nachdem ich einen schweren Sturz wegstecken musste. Das war das war ein heftiger Crash äh, und danach war ich etwas ja wie, wie blockiert eigentlich und ähm, dann hat sich im Prinzip die, die Chance aufgetan bei einem, beim beim Edersee Triathlon mitzumachen, ähm, eine der ältesten Triathlon Veranstaltungen in Deutschland und da habe ich mich aus Spaß angemeldet, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, das Schwimmen, das kriege ich auch noch irgendwie hin, ja? Und ähm, ja, das hat das hat auch wieder so ein das war für mich so ein Schlüsselmoment, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, das es liegt mir zum einen. Ich bin da äh, kompetitiv und habe äh, dann keine Ahnung meine Altersklasse sofort gewonnen und fand es einfach fand einfach vom Flair her cool. Ähm, fand die Kombination aus den Sportarten ähm, total toll. Es ist es ist vielseitiger. Du bist nicht nur die ganze Zeit am Fahrrad äh, und äh, habe dann glücklicherweise den, den Martin Zürch kennengelernt, der mich ähm, dann fortwährend auch trainiert hat. Und derjenige äh, äh, hat eben auch diesen Hawaii-Mythos ähm, ja, oder diese dieses, dieses Verlangen nach Hawaii bei mir auch installiert, weil er selber fünfmal dort gestartet ist und immer diese tollen Geschichten von dieser magischen Insel erzählt hat und ähm, so kam es eben, dass ich da irgendwie ähm, ja beim Triathlon erfolgreich wurde und ähm, immer mit dem Hin mit dem Hawaii Wettbewerb im Hinterkopf eben ähm, da meinen Weg gegangen bin.
0: Ja, es war ein ganz guter Weg. Mittlerweile bist du zweifacher Gewinner des Ironman Hawaii. Du warst der erste Mensch, der diesen Wettkampf in weniger als acht Stunden absolvieren konnte. Sieben Stunden, 52 Minuten, 39 Sekunden habe ich da mal recherchiert. Ich bin ja eine Fleißbiene. Du hast den Titel 2017 und 18 mit nach Hause genommen. Dazu die erste Hörerfrage von Mandy. Welche Distanzen legt man da zurück?
2: Ähm, genau, ein Ironman ist äh, klassischerweise 3,8 Kilometer Schwimmen im offenen Gewässer, 180 Kilometer auf dem äh, Rad, ohne Windschatten. Ähm, das heißt, man muss 12 Meter Abstand zu seinem jeweils, äh, zu dem jeweils vor einem Fahrenden halten und
0: abschließend nochmal einen 42 Kilometer Marathon. Zu diesem 42-Kilometer-Marathon auch noch mal ein paar Zahlen. Also zwei Stunden, 39 Minuten, 45 Sekunden ist eine Bestzeit für den Lauf beim Ironman. Eine Zeit, die in meinen Augen schon Wahnsinn ist, wenn man davor nicht schwimmt und Rad fährt. Und ja, apropos Radfahren, 16.000 Kilometer fährst du in der Vorbereitung auf dem Rad. Also zur kleinen äh, Vergleichsinfo, mein Auto ist in der Versicherungsklasse bis 15.000 Kilometer angemeldet. Auch nochmal Respekt dafür. Und noch eine Frage von derselben Hörerin. Wie lange braucht man, um sich auf einen Triathlon vorzubereiten? Und wie lange dauert es, bis man das professionell machen kann, falls man das Talent dazu hat? Also die die Vorbereitung auf ein
2: Einsteiger Triathlon. Ähm, also ich denke, wenn man ein ein relativ sportbegeisterter Mensch ist und ähm, sich dem äh, etwas verschreibt, dann dann sehe ich ähm, die die Möglichkeiten in Triathlon äh, teilzunehmen innerhalb von drei vier Monaten. Ähm, man man kann ja mit einem Sprint-Triathlon anfangen, so wie ich auch äh, damals angefangen habe. Also klassische Volksdistanz, über 750 Meter schwimmen, 20 Radfahren und 5 laufen. Das ist sozusagen so die kleine Einstiegsdroge. Und äh, dann kommen die Leute meistens auch nicht mehr davon los und sind mit dem Triathlon-Virus infiziert. Und ähm, ich würde schon sagen, dass das relativ schnell geht, äh, dort äh, an einem Triathlon generell mal teilzunehmen.
0: Triathlon-Virus, finde ich schon find gehen ja gehen schon aus. wieder sympathisch. Also um, Ich, ja. Ja, ich, ich finde ja auch spätestens seit der Geschichte mit dem Heiratsantrag dich als Person sehr sympathisch. Also für alle, die es nicht wissen, nach dem Zieleinlauf beim Ironman Hawaii 2018 hat Patrick seiner Frau einen Antrag gemacht. Man hat da ja acht Stunden Zeit. Hast du dir das während des Wettkampfs noch ein wenig überlegt oder hättest du so oder so gemacht und hast du vielleicht auch im Kopf gehabt, was ist denn, wenn sie Nein sagt? <lacht> ähm, also das letzte kam mir tatsächlich
2: nicht in den Sinn irgendwie. <lacht> da spricht für die Frau. <lacht> und äh, nein, es war halt tatsächlich so, dass ich das äh, sehr für mich behalten habe äh, und da viel, viel Kraft äh, aus, aus der, äh, für die Vorbereitung auch gezogen habe aus diesen Gedanken. Ähm, äh, und ja, war einfach auch äh, super stolz in dem Moment auf das, was wir eben zusammen erreicht haben und äh, noch zusammen erreichen können. Und ähm, ja, da, da ach, reifte natürlich diese, dieser endgültige Entschluss ähm, während des Wettkampfes, das dann dort zu machen. Ähm, aber ich hätte den, den Antrag, wenn ich jetzt... Äh, 20. geworden wäre, hätte ich dann eben im äh,
0: kleineren Kreis äh, so oder so vorgehabt. Also hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, entnehme ich dazwischen den Zeilen. Äh, weiter mit den Hörerfragen. Ähm, Jona würde gerne wissen, in welchem Maße du zusätzlich Krafttraining betreibst. Ich kann, man ja, ich kann mich ja an diese Ausgabe mit dir ähm, vom aktuellen Sportstudio erinnern. Da hast du damals gesagt, dass Krafttraining sehr wichtig ist. Wie wichtig ist es denn? nach wie vor sehr wichtig. Ähm, unter der Saison
2: verliert es etwas an Wichtigkeit, aber vor allen Dingen im Winter ähm, gehört eben das, äh, das Kräftigungstraining ganz, ganz wichtig in den Aufbau äh, herein. Und ähm, ja, also ist eigentlich unverzichtbar, aber tatsächlich mit dem etwas größeren Fokus eben im Winter. Und jetzt aktuell reden wir da so von, von einmal die
0: Woche und im Winter äh, reden wir von dreimal die Woche. Okay. Torben fragt, in welchen Wiederholungsbereichen du trainierst, wenn du Krafttraining machst und ob du einen Ernährungsplan hast. Und ich frage auch gleich, welche Übungen macht ein Triathlet? Also einen Ernährungsplan äh,
2: habe ich nicht. Ich habe jemanden, der mich eben beratet, der meine ähm, äh, Nährstoffversorgung überwacht, äh, da ist es auch wichtig eben immer vor allen Dingen auch wieder, vor allen Dingen auch im Winter gut mit Nährstoffen, äh, Mikronährstoffen versorgt zu sein. Ähm, bin da auch äh, happy, einen, einen guten Partner an meiner Seite zu haben, der mich da gut versorgt. Äh, und das wird eben auch von extern überwacht, über, über Laborwerte. Ähm, aber jemanden, der mir wirklich einen Plan aufschreibt, morgen drei Scheiben Brot und eine Portion Nudeln. So ist es nicht zum Glück. Mein Leben läuft schon geplant genug, da wollte ich mir nicht auch noch das Essen vorschreiben lassen. Ja, und die Repetitionen beim Krafttraining, da reden wir tatsächlich eher auch von von eher höheren Wiederholungszahlen, also sprich 12 bis 15. Und in in seltenen Fällen ähm, vielleicht einmal im Monat äh, ein Maximalkrafttraining, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich eher diese 12 bis 15 Wiederholungsschiene. Äh, wichtigste Übung hast du, glaube ich, auch noch gefragt. Ähm, wenn ich eine rauspicken müsste, dann sind es natürlich die Squats, also die ganz klassischen äh, Kniebeugen, äh, die äh, für mich ein Ganzkörpertraining darstellen und äh, in so einem Trainingsaufbau
0: unverzichtbar sind. Everyday is leg Day. Und ich mhm. habe mal gelesen bei dir, dass du im Wettkampf äh, ungefähr 10.000 Kalorien während des Wettkampfs also zu dir nimmst. Mhm. Das ist absolut Wahnsinn. Also das ist ja viermal ungefähr das, was ein Otto-Normalverbraucher am Tag zu sich nimmt. Und das isst du, beziehungsweise wahrscheinlich ist es ja Flüssigkeit während des Wettkampfs. Genau, das ist
2: hauptsächlich Flüssigkeit. Ähm Natürlich in Form von sehr, sehr zuckerhaltigen Gels. Und da ist es auch wichtig, dass man die, ich sage mal, zwei Drittel der, der Energie tatsächlich beim Radfahren aufnimmt. Weil offensichtlich beim Schwimmen kann man nichts aufnehmen. Dort ist man mit Schwimmen beschäftigt. Man bekommt auch keine Flaschen angereicht, so wie beim Langstreckenschwimmen üblich. Sondern da ja, trinkt man eben vorher sein, sein Gel. Dann geht's los, schwimmt ca. 45 Minuten und dann ähm, äh, versucht man auf dem Rad ca. zwei Drittel dieser Energie in sich herein, ja, schon fast zu drücken. Ähm, so viel, wie es wie es geht, eben aufzunehmen. Man ist dann natürlich auch vom Verdauungstrakt äh, einfach an gewisse Limitierungen gebunden und muss sich da auch rantasten, braucht auch das richtige Produkt, das man gut verträgt und so weiter. Ähm, und... Äh, ja, zum Glück gibt es, mittlerweile, <lacht> gibt es mittlerweile auch von Garmin so eine kleine Erinnerung, die man sich einspeichern kann, weil spätestens nach drei, dreieinhalb Stunden ähm, äh, fällt es echt schwer und man hat ja einfach auch keinen Hunger. In dem Moment, wo man Hunger hat im Wettkampf, ist man ja schon zu spät äh, dran mit der, mit der Ernährung. Ähm, und von daher ist so ein kleiner Reminder zwischendurch, immer ganz gerne gesehen. Und ähm, ja, das restliche Drittel nimmt man dann eben auch über Flüssigkeit äh, beim
0: Laufen auf. Sehr, sehr interessant, finde ich. Ähm Jenny fragt hier, wie sieht dein Training zur Corona-Zeit aus? Äh, beeinflusst die Pandemie deine Einheiten oder lässt sich das komplett kalt? Nein, total. Äh, mehrere
2: Dinge spielen da rein. Zum einen äh, war für... Ja, ich glaube sieben oder acht Wochen die Schwimmbäder geschlossen. Das heißt, ich konnte tatsächlich gar kein, gar kein äh, Wassertraining machen. Habe eben in der Zeit viel Krafttraining gemacht, viel Zugseittraining gemacht, um äh, meinen Oberkörper und meine Arme so ein bisschen in der Schwimmform zu halten. Ähm, das ist das eine. Zum Glück sind wir ja relativ gut ähm, ja, über die Runden gekommen, sage ich mal, ohne einen super harten Lockdown, wie er ja zum Beispiel in Spanien war, wo die Leute ja gar nicht mehr rausgehen durften. Das heißt, ähm, Laufen und Radfahren hat äh, hat weiterhin normal, in Anführungszeichen, stattgefunden. Ich sage in Anführungszeichen, weil natürlich die Pandemie sehr starke Auswirkungen auf die Wettkampfsaison hat, wie wir alle wissen. Ähm, so habe ich es dann irgendwann auch äh, ja, als äh, äh, ich sag mal Chance genutzt, einfach an, an erstmal an Schwächen zu arbeiten, habe äh, da auch mal ganz andere Dinge gemacht. Ich bin äh, bei meinem äh, Fitnesstrainer äh, mal zum Boxen gewesen zum Beispiel. Also habe einfach mal andere Sportarten auch ausprobiert, um wieder ein bisschen äh, vielseitiger zu werden, ein bisschen das Training aufzulockern äh, und dann auch Tatsächlich die wettkampffreie Zeit mal auch für eine kleine Pause genutzt, wo ich mal zwei Wochen äh, die Seele habe baumeln lassen, weil ich eben auch davon ausgehe, dass die Saison eben jetzt hinten raus im Jahr noch länger wird. Also, es ist ja jetzt bei uns schon so, dass im Februar äh, der Ironman Hawaii nachgeholt wird ähm, und von daher gehe ich ganz stark davon aus, dass sozusagen ab September die Saison losgeht um, und um da frisch zu sein, denke ich, äh, ist, es, ist es wichtig gewesen, jetzt eine kleine Pause einzulegen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja ganz gut für dich. Ähm, hier kommt eine Frage von Thomas. Wie sehr fehlen dir die Events? Wie sehr fehlt dir der Kontakt zu den Athleten? Hat ein wettkampfloses Jahr auch wirtschaftliche Folgen für dich?
2: Also, der Wettkampfbetrieb äh, fehlt schon sehr. Ähm, witzigerweise finde ich, auch wenn ich mit anderen Athleten äh, spreche, bestätigen die das, ähm, dass man durch die, äh, durch die wettkampffreie Zeit eigentlich erst merkt, wie wichtig so, wie, wie wichtig so, so dieser Wettkampfbetrieb ist und die, ähm, ja, die diese Competition äh, zu haben, als auch für eine Motivations äh, äh, als, als Motivationsfaktor im Training. Ähm, und ich finde halt einfach, wenn man ja das, was einem so wichtig ist, genommen bekommt, dann äh, merkt man eigentlich erst, wie, äh, wie viel es einem bedeutet. Und das merke ich gerade. Und äh, ja klar, zum, zum finanziellen Aspekt äh, natürlich äh, fehlt Preisgeld. Ähm, es fehlen ähm, Prämien von Sponsoren das äh, klar das, das kann man nicht wegdiskutieren auf der anderen Seite bin ich äh, in der glücklichsten Situation eben Partner an meiner Seite zu haben, die äh, ja, sich als relativ krisenfest erweisen und äh, da jetzt nicht plötzlich die Hände in die Luft reißen und sagen, nee wir, wir, wir äh, stellen jetzt unsere Athleten vor die Tür von daher hält sich der finanzielle äh, die finanziellen Einbußen für mich im Rahmen. Ähm, natürlich ist er da, aber es ist es ist noch ähm, erträglich. Wie gesagt, hauptsächlich äh, Preisgelder und Prämien fehlen. Ähm, ich mache mir da viel mehr Sorgen um ähm, um aufstrebende Jungprofis oder eben Profis aus der zweiten oder dritten Reihe, äh, die, die einfach finanziell ja, einfach nicht so gut ausgestattet sind, ähm, wie, wie die Athleten in der ersten Reihe. Und äh, ich komme selber von dort, also ich bin ja ähm, bin ja selber erst seit 2016 ähm, im Profigeschäft äh, tätig und, und war da lange Zeit davor eben auch ähm, einfach in einer Situation, wo ich den Euro zweimal umdrehen musste, um meine sportliche Zukunft eben zu gestalten. Und wenn ich mir vorstelle, dass mir das 2015 so eine Pandemie dazwischen gekommen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht weggesteckt. Und ich habe tatsächlich jetzt da Sorge, dass da der ein oder andere Sportler frühzeitig seine Karriere beenden muss aufgrund der finanziellen Nöte, die da entstehen jetzt durch die Pandemie.
0: Ja, diese Pandemie hat mit Sicherheit unser aller Leben nachhaltig verändert. Wir müssen eben das Beste daraus machen. Das ist ja auch unser Motto hier, Beat Yesterday. Unter unserem Hashtag Beat Yesterday haben auch noch einige Fragen gestellt. Also es ist echt faszinierend. Du bist ein Zuschauer- oder ein Zuhörermagnet, besser gesagt. Henry fragt hier, wie viele Stunden am Tag trainiert Herr Lange denn? <lacht> Ähm, ähm, Patrick
2: für die Sportgemeinschaft. Ähm <lacht> 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 ähm, ja, also das ist, das ist tatsächlich ja das Schöne beim Triathlon. Ähm, kein Tag sieht eigentlich aus wie der, äh, wie der, wie der, äh, andere. Sagt man das noch? So? Der vergangene. Genau. Also es ist immer viel Bewegung drin, Aber wir, wir sprechen so von ca. 30 Stunden Training die Woche. Ähm, was eben auch mal, äh, was, was auch einen Ruhetag wie heute, wo ich Zeit habe, äh, mit netten Leuten im Podcast zu reden. Viel, vielen, vielen äh, Dank. Können wir gerne. Ähm, da, dafür äh, bin ich sozusagen, dafür habe ich meinen Ruhetag und da werde ich heute äh, nur noch ein bisschen Athletiktraining machen, äh, ein bisschen, bisschen Stretching, die, die die Woche sozusagen vorbereiten. Da sprechen wir von einer Stunde oder so. Ähm, und dann wird aber auch diese Woche Tage für mich bereithalten, wo ich sicherlich sechs oder sieben Stunden trainiere. Ähm, kommt immer darauf an, was eben das Ziel des jeweiligen Tages ist. Und ähm, ja, da bewegen wir uns so in dieser Range.
0: Okay, da haben wir einen ganz guten Eindruck davon. Eine lustige Hörerfrage hier. Wäre es eigentlich erlaubt, während eines Triathlons Musik zu hören?
2: <lacht> ähm, nein, das ist... Das ist nicht erlaubt, weil bei uns ähm, Kommunikation während des Rennens komplett verboten ist. Also ähm, anders als beim, beim Radsport, ähm, wo ja wirklich die, die Jungs tatsächlich vom, vom Teamwagen aus in Anführungszeichen gesteuert werden, ähm, ist bei uns der äh, Gedanke, äh, die Disziplinen und den Wettkampf alleine zu absolvieren, sehr groß geschrieben und von daher ja, könnte man ja über die, über die Kopfhörer dann eine Kommunikation
0: stattfinden lassen und deswegen ist es untersagt. Auch ein interessanter Einblick. Eine Frage von mir mal. Du bist jetzt Anfang 30. Wie lange willst du den Sport noch machen und welche Ziele hast du noch? Und wie soll es da so weitergehen in den nächsten Jahren für dich?
2: Tatsächlich äh, fühlt sich meine 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 Langstreckenkarriere eher noch so an, als ob ich äh, gerade äh, gestartet bin. Ähm, die letzten, also wie gesagt, ich bin seit 2016 ähm, voll Profi und seit, seit 2016 erst auf der Triathlon-Langstrecke unterwegs. Ähm, ich habe natürlich vorher schon lange den Sport ausgeübt. Also wir, wir, wir sprechen da von circa... Ähm, 16, 17 Jahren, in dem ich im Triathlon aktiv war, aber ich war eben nach meiner Schule beim Bund, ich war, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeuten, habe halbtags als Physio gearbeitet und so weiter, bevor ich den den Schritt gewagt habe, mich als, als Profi zu versuchen, was dann auch sofort glücklicherweise sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, und ja, eben die Tatsache, dass es erst seit 2016 ist, äh, gibt mir Mut, äh, dass ich tatsächlich noch bis ca. 40 äh, den Sport eben auf Top-Level betreiben kann. Das ist ja auch äh, eine schöne Nebensache ähm, im Ironman, dass man eben in Anführungszeichen bis ins hohe Alter den Sport auf hohem Niveau machen kann. Auch wenn 40 jetzt kein hohes Alter ist, das will ich damit nicht sagen, aber verglichen zu anderen Leistungssportbereichen ist es eben relativ alt. Und ähm, Solange ich Spaß habe und solange ich erfolgreich bin, ähm, möchte ich den Sport äh, weitermachen und meine, meine Ziele, die da ähm, noch vielfältig gestreut sind, äh, eben erfüllen. Und da gehört sicherlich dazu, äh, auch mal, äh, zum Beispiel mein Heimrennen zu gewinnen, äh, beim Ironman in Frankfurt, die Europameisterschaft. Äh, da rede ich jetzt schon seit vier Jahren drüber, dass ich das gerne gewinnen möchte. Es ist mir noch nie gelungen, aus diversen Gründen. Und äh, das ist zum Beispiel ein Wettkampf, der mich noch extrem reizt. Äh, mich reizt der, der Triathlon in Rot, die Challenge in Rot als klassischer Wettkampf. Aber auch nach wie vor Hawaii ist äh, einfach das Rennen, was mich, glaube ich, am meisten antreibt. Und ähm, wo ich zwar schon zweimal gewonnen habe, wo ich aber einfach noch den starken Drang verspüre, da noch äh, einfach weiter zeigen zu können, was, was möglich ist und wo, wo ich mich tatsächlich irgendwie zu Hause fühle und ähm, äh, was einfach vom, vom Feeling her unerreicht ist.
0: Also the story goes on finde ich ja sehr inspirierend, dass du da nicht müde wirst. Es gab sehr viele Fragen von Hardcore-Fans, würde ich jetzt mal sagen, also im Sinne vom äh, Triathlon. Mhm. Es kam immer wieder, welche Ausrüstung benutzt der, benutzt der Patrick Lange? Also ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, wir wissen ja, du bist Garmin-Athlet, also das äh, müssen wir hier nicht verstecken. Ähm, aber kannst du ein bisschen was sagen zu deiner Ausrüstung oder so ein bisschen Ausrüstungstipps geben? Du hast ähm, ja auch vor, vorhin von den Gels gesprochen, also ähm, ja, was äh, ist da in deiner Trickkiste zu finden? Also
2: tatsächlich war ich Garmin-Athlet, bevor ich Garmin-Vertragsathlet geworden bin. Ich ähm, bin schon äh, seit die GPS-Uhren so Mode sind, äh, schon immer mit Garmin unterwegs gewesen und ähm, empfand das Produkt schon tatsächlich, ohne jetzt zu werblich sein zu wollen, aber ich empfinde es tatsächlich als einfach das beste Produkt am Markt hab die Tachos, ähm, und das ist ja im Endeffekt nachweislich, man kann sich ja alte Bilder anschauen und äh, wenn man weiß, dass ich, ich glaube, seit 2017 bei euch bin, äh, wird man sehen, dass ich die Produkte <lacht> vorher schon lang genutzt habe und bin da einfach Fan von. Bin natürlich jetzt auch stolz, Teil der der, der Garmin-Familie sein zu dürfen. Ähm, und ähm, nochmal, bin, bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass das das beste Produkt für mich ist. Ähm, ich nutze in dem Bereich die Forerunner 945 für meine ähm, Open-Water-Einheiten, für meine Laufeinheiten. Ähm, am Rad ähm, <lacht> nutze ich tatsächlich äh, den ein oder anderen Tacho, wir reden von Edge 530, ähm, ab jetzt auch in äh, Edge 1000 wie heißt das, 20, glaube ich, also das, das neue Edge, das große Edge-Modell bekommen ähm, und ja, es ist einfach unerreicht. Es ist, es ist intuitiv bedienbar, es ist äh, es bietet alles, man kann sich selber konfigurieren und <lacht> bin immer wieder begeistert, wenn ich mal so in die Tiefe des Menüs reingehe. Ich bin ja eher so einer, der auf Start drückt und dann muss es losgehen und äh, mir meine vier Funktionen anzeigen und dann... Äh, nutze ich den Rest eigentlich eher zur Analyse und bin immer wieder begeistert, dass sich äh, Garmin da neue Sachen einfallen lässt, äh, um den technikverrückten Triathleten äh, neues Futter zu bieten zur Analyse. Ähm, ja, und im, im, im Nutrition-Bereich tatsächlich äh, gibt, es, gibt es einige Dinge, die ich nutze. Das ist nicht nur, äh, nicht nur eine Marke. Also ich benutze viel von Ottomol Sport einfach um auch mit den Mikronährstoffen noch versorgt zu sein und äh, im Wettkampf tatsächlich äh, als Tipp auch von meiner Seite, sich mit, dem, mit den Produkten im Training auseinanderzusetzen und zu probieren, die es dann auf der Wettkampfstrecke eben auch gibt. Wir haben ja Verpflegungsstellen entlang der Strecke, und so wird zum Beispiel ähm, beim Ironman Hawaii wird Gatorade benutzt als, ähm, als Energy Supplier. Und ich empfinde es immer als äußerst hilfreich, dann auch Gatorade-Produkte in, in sein Training zu integrieren, ähm, um einfach den Magen an dieses bestimmte Produkt zu adaptieren. Das heißt, die die Getränke aufzunehmen, auch dann in Kombination mit mit der Cola, die da klassischerweise ausgeschenkt wird. Und ähm, ja, das das kann ich einfach nur jedem empfehlen, da wirklich zu schauen, ähm, wer ist der wer ist der Energy Supplier für für die für den für den äh, Nutrition Part und dann eben die Produkte sich dementsprechend auch zu zu besorgen und ins Training einzubinden, ähm, weil das ist einer der größten Uh, ja, Rookie-Fehler, die man eigentlich machen kann, ähm, die, äh, die Wettkampfverpflegung dann im Wettkampf erst auszuprobieren. Das geht meistens nach hinten los.
0: Ja, das wäre auch ironischerweise meine nächste Frage gewesen, denn ich habe auf YouTube-Videos gesehen, in denen du während dem Wettkampf ähm, Cola trinkst. Da nimmt man da wirklich alles, was man bekommen kann? <lacht> ja, tatsächlich. Äh,
2: Cola ist da äh, im Marathon der beste Energy-Drink, den man, den man bekommen kann. Ähm, es ist, es ist schnell verfügbarer Zucker, es hat Koffein, ähm, und es ist meistens noch gekühlt, äh, und von daher ähm, ist das, ja, der Drink der Wahl. Ähm, man greift aber nicht zu allem, was einem gereicht wird. Äh, es gibt einen. Ähm, wie sage ich das jetzt am besten? Einen großen österreichischen äh, <lacht> Energy-Drink-Hersteller, ähm, mit dem ich tatsächlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wenn mir das gereicht wird, ähm, dann spucke ich es entweder aus oder ähm, äh, benutze es, um es über den Kopf zu kippen, um mich zu kühlen. Ja, ich kühle mich mit klebrigen <lacht> Energy-Drinks während des Marathons, weil auf Hawaii bei 40 Grad äh, sengender der Hitze nimmst du alles, was, was du kriegen kannst, um deine Körpertemperatur runterzubekommen. Ähm, und da ist einfach das Prinzip, ja, ich habe das ausprobiert, äh, mehrfach während des Wettkampfes und mein Magen verträgt es eben einfach nicht. Und deswegen ähm, eben,
0: ja, dieses, dieses Produkt äh, ist ja nicht zu mich. Sehr, sehr interessant. Was mich ja interessiert, ähm, was macht man, wenn man vom Wasser in die Laufschuhe schlüpft, um keine krassen Blasen und Verletzungen zu bekommen? Also ich bin da furchtbar anfällig. Ich bekomme mhm. manchmal blaue Zehen, wenn ich nur fünf Kilometer laufe und äh, der Schuh oder die Socken nicht die richtigen sind. Äh, oder ist das einfach wurscht? Also ich gehe mal davon aus, dass du sowieso die Zehen zerstörst und zahlreiche Blasen bekommst bei diesem Wettkampf, der ja einen ganzen Tag lang geht. Also aber wie macht man das? Wie geht man da möglichst schonend heran?
2: Ja, also das ist natürlich klar. Man, man hat die ein oder andere Blase ähm, und man verliert auch mal einen Zehennagel. Das muss aber nicht unbedingt sein. Ähm, es kommt wirklich darauf an, dass das, dass das Schuhwerk passt. Das, das, ist, das ist schon mal das A und O. Also beim Radfahren äh, ist, es, ist es einfach so... Ähm, ich fahre ohne Socken, einfach mit, mit nackigen Füßen im, im Schuh und habe da auch relativ wenig Probleme. Durch die, durch die Bohrverschlüsse kann man den Schuh relativ gut an den Fuß anpassen und da gibt es da gibt's keine Blasen oder keine Druckstellen, das passt. Und dann beim Lauf ist es natürlich... Super wichtig, einfach da einen, einen, einen A, super gut passenden Schuh zu haben. Und B, kann ich halt nur empfehlen, eine getragene Socke zu benutzen. Also keine frisch gewaschene, neue Socke im Marathon verwenden, ist ein alter Haustrick, der aber wirklich wichtig ist und funktioniert. Und dann ist ja das Problem einfach, dass du viel, viel Wasser über dich drüber kippst, um deine Körpertemperatur eben irgendwie runterzubekommen. Und dieses Wasser sorgt natürlich für für Reibung im Schuh und äh, kann dann äh, ja einfach die, die Blasen entstehen lassen. Und ähm, ja, da kommt man tatsächlich äh, gar nicht so äh, drum rum, denke ich. Ähm, aber man kann es eben etwas reduzieren, indem man die gerade genannten Tipps beachtet.
0: Sehr, sehr gut. Also werde ich auch beherzigen. Ein Vögelchen aus der Redaktion hat mir gezwitschert, dass du des Öfteren schon mit Florian Neuschwander gelaufen bist. Er ist ja auch ein Garmin-Athlet. Würdest du ihm eine Triathlon-Karriere zutrauen? Ja, der Flo ist auf jeden Fall verrückt genug,
2: dass ich ihm das zutraue. Er hat ja schon den einen oder anderen Triathlon auch absolviert. Aber ja, ich glaube, beim, beim Schwimmen wird es dann, äh, dann einfach schwer für ihn. Ich habe ihm auch schon die ein oder andere Schwimmstunde mal gegeben, äh, damit er sich zumindest über Wasser halten kann im, im Triathlon. Ähm, aber ich glaube, äh, er soll doch lieber beim, äh, beim Trailrunning und bei seinen verrückten Aktionen äh, bleiben. Ich glaube, da geht er, geht er mehr drin auf und äh, hat, hat wahrscheinlich mehr
0: Spaß. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir haben es verstanden. Ähm, Gibt es eigentlich Geschichten zu krassen Pannen? Du bist jetzt auch ein erfahrener Wettkampfathlet. Ist mal was so richtig in die Hose gegangen? Ja, also natürlich
2: passiert, passiert immer mal wieder Blödsinn. Ich habe äh, zum Beispiel beim, beim Carbo-Loading äh, vor einem Wettkampf äh, aus Versehen mal zum Proteinshake ähm, gegriffen und mir im Prinzip ähm, ja anstatt den äh, fünf Löffeln äh, äh, zuckerhaltigen Carbo Loader eben fünf Löffel Proteinpulver getrunken, was dann. <lacht> Was dann ungefähr so 60 Gramm äh, Protein war. Äh, also das ist
0: das, was ich nach dem Krafttraining ungefähr trinke. 60 Gramm Eiweiß mit ein paar Beeren drin und äh, ja, äh, etwas Kreatin. Und äh, ich musste mich auch jahrelang dran gewöhnen. Genau, und ich komme eben von 15 Gramm Protein.
2: Und äh, das ist schon teilweise schwer verdaulich für mich. Und das war keine gute Idee äh, vor dem Wettkampf. Ich saß dann die ganze Nacht auf dem Klo und äh, der Wettkampf ging dann auch etwas nach hinten los. Ähm, ja, sowas passiert. Äh, sowas kommt, glaube ich, <lacht> äh, ja, passiert im Westen. Ähm, ansonsten, ja, Stürze ähm, äh, wäre auch noch so eine Panne, die, die mir direkt äh, in den Sinn kommt. Aber das ist ja zum Glück nicht der, der Standard.
0: Okay. Ähm, Stichwort Trainer und äh, Planung. Wie wichtig ist das? Also analysiert man Lauftechnik, Schwimmtechnik zum Beispiel, zum Beispiel per Video? Genau, also das
2: läuft bei mir so, dass ich ähm, einen spezifischen Lauftechnik-Coach an meiner Seite habe. Der ähm, kommt ja alle zwei, drei Monate ähm, zu Besuch oder ich besuche ihn und dann arbeiten wir wieder an der, an der Verfeinerung, an der Ökonomisierung der Lauftechnik. Ähm, und in der Zwischenzeit. Ähm, arbeiten wir da eben datenbasiert. Was, was der Running Pod an, an Daten und die Uhr eben an Daten liefert, wird wird direkt bei ihm ähm, ausgewertet. Und ansonsten äh, bitte ich meine Frau einmal die Woche äh, in einer spezifischen Einheit eben mal mit der Handykamera draufzuhalten. Und ähm, dann wird es so eben über, über die Ferne verfeinert. Ähm, beim, beim Schwimmen läuft es eigentlich, eigentlich ganz genauso. Und ähm, ja, ich glaube vor allen Dingen im Ironman ist die die Ökonomisierung der der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, je weniger Energie du sozusagen verschwendest, äh, desto besser. Ähm, je aerodynamischer du auf dem Rad sitzt, desto besser. Es geht eigentlich immer darum, die, äh, die ja die Energie zu sparen und äh, dich ökonomisch zu bewegen und äh, ähm, ich
0: glaube, damit kannst du die Grenze noch am, am meisten verschieben. Ich glaube, die zeitlichen Grenzen äh, haben wir jetzt schon ein bisschen ausgetestet. Du bist jetzt, jetzt schon sehr lange in der Leitung. Ich danke dir auch dafür. Aber noch ein paar abschließende Sachen. Also seit heute folge ich dir auf Instagram. Wo kann man dich denn so in den sozialen Medien finden? Es interessieren sich ja anscheinend einige Hörer für das Thema Patrick Lange und das Thema Triathlon.
2: Instagram ist äh, schon so mein Hauptchannel, äh, über den ich viel mache. Äh, der zweite Channel ist natürlich Facebook äh, über die Seite. Und äh, ja, auf Twitter bin ich nicht sonderlich aktiv. Da ist zwar ein Account, äh, aber äh, dem bespielen wir nicht besonders äh, viel. Von daher Instagram äh, ist Patrick Lange 1 und definitiv der, der Channel, dem man da folgen sollte. Welche? Für TikTok sind wir wahrscheinlich beide zu jung. Hast du einen TikTok
0: äh, Account? Tatsächlich seit letzter Woche und äh, also ich habe ihn vor einem Monat angelegt und ich habe hab jetzt mal vier Videos gemacht. Aber es ist halt auch so, ich arbeite ja sehr viel im Kommentar und in der Moderation und dann bereitet man sich vor und dann habe ich auch noch meine Podcasts und dann hat man Facebook, Twitter, Instagram, dann hast du TikTok. Das ist ja auch schon fast ein extra Arbeitstag, denn du kannst ja nicht jeden Schmarrn da posten. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich dazu kommen werde, aber es ist sehr lustig.
2: Ich muss es mir auch echt mal anschauen offensichtlich. Ich glaube, da geht viel hin gerade. Und ja, ich sage, du, du bist da aktiver als ich. Ich denke eher, auch die, die jüngere Zielgruppe anzu, anzusprechen
0: ist TikTok to be,
2: oder?
0: Wie denkst du? Ich denke schon, da würde ich dir recht geben. Es ist halt so, bei Instagram mache ich die Erfahrung, dass die Leute auch meine Texte lesen. Also ich versuche, da zu motivieren, ja. zu inspirieren. Ich werde da auch oft angeschrieben zum Thema Weight Loss und Motivation und so weiter. TikTok ist, ja. glaube ich, so ein Funding. Und ähm, Spaß ist aber auch wichtig. Ich will das jetzt gar nicht abwerten. Ich denke, ja. es ist wichtig, beim Sport Spaß zu haben. Und so eine Sportart wie Triathlon ist ja jetzt nicht super spektakulär und für die heutige Generation vielleicht nicht primär interessant, aber das muss ja nicht heißen, dass man die Leute dafür nicht faszinieren könnte. Ne? Nein, ich äh, da gebe ich dir nur in
2: Teilen recht. Ich glaube, der, ähm, der Iron Man äh, ist zwar lang und von daher nicht so nicht kurz und knackig, aber äh, wenn man sich die, die Geschichten anschaut, die der, die der Iron Man erzählt und die, die Orte, an denen der Iron man stattfindet, äh, gibt äh, derart inspirierende ähm, Facetten des Sports frei, ähm, motivationale Aspekte, die, äh, die glaube ich, in, in diesem Sport wie in keinem anderen angesprochen werden. Ähm, ich sag nur, ab Kilometer äh, 30 beim Marathon äh, ist, glaube ich, zur Hälfte der, der Kopf, der da der treibende Faktor ist. Und ähm, von daher, äh, äh, ja, glaube ich, ist es, ein <lacht> ist es eine, äh, eine sehr, sehr interessante und
0: abwechslungsreiche äh, Sportart. Ich glaube. Ähm das mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber ich mache ja Brazilian Jiu-Jitsu zum Beispiel und ich denke, dass es schon Parallelen gibt zu meinem Kampfsport und äh, deinem Sport. Denn man kämpft ja a. immer auch gegen sich selbst. Das ist wahrscheinlich der größte Feind in jedem Wettkampf. Und b. man braucht für beide Sportarten sehr viel Geduld. Also wenn ich mir da so ein Tutorial anschaue über irgendwelche Armlocks oder über irgendwelche Fußhebel, dann muss mir mir auch zwei Stunden Zeit nehmen. Und dann erzählt mir einer zwei Stunden was über Fußhebel. Und das ist vielleicht, das meinte ich vorhin, nicht primär das Herangehen der heutigen jungen Generation an Dinge. Also da scrollt man eher weiter. 15 Sekunden sind manchmal schon zu lang und so. Mhm. Aber es lohnt sich eben auch mal, Dinge auf sich wirken zu lassen, vielleicht auch mal länger als 15 Sekunden dabei zu sein. Ja,
2: definitiv. Ähm, definitiv. Das ist eine interessante Parallele. Ähm, das, kann ich, das kann ich nur bestätigen. Äh, wenn ich mir überlege, was wir an, an Zeit in... 2 mm Sattelposition stecken. Ähm, ja, das ist sozusagen dieses Attention to Detail, äh, das eben dann ja den 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 Leistungssport äh, auch ausmacht.
0: Ja, Im Endeffekt ist es ja auch bei mir im Jiu-Jitsu nochmal so, je mehr Zeit du investierst, desto besser wirst du. Also die zwei Millimeter auf dem Sattel, das sind vielleicht die zwei Millimeter bei mir beim Gelenkhebel oder das Rutschen mit der Hüfte nach rechts oder links, um den perfekten Winkel zu erzielen. Und ja, mhm. also ich denke, also der Erfolg… Sie machen, ne? Ganz genau, ganz genau. So ist es im Endeffekt. Und… Ich denke, und deswegen habe ich auch so ähm, angeregt zugehört, als du erzählt hast, man kann sich von jedem Sportler was mitnehmen und jemand wie du hat ja auch ein besonderes Mindset, das ist ja auch unser Hauptthema hier, also dieser Antrieb zum Sport, dieser Antrieb weiterzukommen, auch im Leben natürlich, da überträgt sich ja das Ganze dann auch wieder, das ist ja auch unser Motto Beat Yesterday und ähm, ich danke dir auf jeden Fall ähm, herzlichst für deine Zeit, also war mega interessant und du verkörperst diese, dieses Beat Yesterday ja auch wie kaum ein Zweiter. Deswegen auch ähm, meine abschließende Frage. Welche aktuellen Projekte gibt es denn so momentan bei dir? Wie kann man sich denn inspirieren lassen? Du darfst gerne ein bisschen Werbung für dich machen. <lacht> ah, danke dafür. Ähm, ja, es
2: gibt, äh, gibt aktuell... Ähm, wo fange ich da am besten an? Es gibt äh, im, im, im Radsportbereich eine, eine neue Entwicklung, die wir ähm, eigentlich im Oktober launchen wollen, wo ich aktiv mit eingebunden bin. Ähm, ich habe ähm, für Adidas äh, geholfen, einen Schuh mitzuentwickeln, der jetzt auch gelauncht worden ist, äh, wo, wo auch weiter getüftet wird, ähm, was mir extrem viel Freude bereitet. Also dieses ähm, Detailverliebte, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben, ähm, macht mir extrem viel Freude. Dass die Equipment-Seite am Sport noch das letzte Quäntchen rauszupressen eben äh, über, äh, über Material ist, ist bei mir ähm, sehr ausgeprägt. Also wenn ich äh, noch mal ein Watt mit einem neuen Reifen äh, sparen kann, da bin ich auf jeden Fall sofort dabei und eben da auch in den Entwicklungen eingebunden, was mir extrem viel Spaß macht. Und ansonsten, mental ist es natürlich gerade eine herausfordernd, herausfordernde Zeit. Für mich genauso wie für alle anderen da draußen auch. Und ich glaube, es ist halt jetzt wichtig, den Fokus nicht zu verlieren. Mit den einzelnen kleinen Events, die jetzt immer wieder aufpoppen, eben auch das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, eben sich trotzdem noch an die äh, ja, Hygieneregeln zu halten, eben auch dazu beizutragen, dass, dass wir eben weiter vor, vorankommen und dann äh, fokussiert auf den auf den Herbst, Winter hinzuarbeiten und äh, da dann sozusagen die ganze angestaute Wettkampfenergie äh, dann mal loszulassen und äh, bis dahin eben Freude auch an der Bewegung zu haben, Freude daran zu, zu haben, sich äh, ja, auf, auf so einen Wettkampf eben vorzubereiten und daran Freude zu empfinden, glaube ich, ist gerade extrem wichtig. Und das ist, ähm, denke ich, auch eine, eine, ganz, eine ganz wichtige Message, die ich gerne teilen möchte, eben jetzt ähm, ja, den Fokus nicht zu verlieren und sich eben von der ähm, äh, besonderen Situation jetzt hier nicht unterkriegen zu lassen.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Die Motivation nie verlieren. Wir hoffen jetzt auch mal, dass es keine zweite Welle gibt, wie es ja immer heißt. Und ja, dann blicken wir voraus. Ich bin jetzt am Wochenende auch wieder auf meinem ersten Brazilian jiu jitsu seminar nach vier Monaten. Also die Kondition ist komplett im Eimer, auch wenn ich so viel Krafttraining gemacht habe. Wettkampf ist dann doch nochmal was anderes. Und auch da wieder eine Parallele zu deinem Leben. Also Patrick, ich danke dir sehr. Abschließend habe ich noch einen Wunsch an dich. Du musst unbedingt mal wieder vorbeikommen hier im Podcast. Ich denke, von dir können wir sehr viel lernen. Ich danke dir, Sebastian. Danke für die Einladung und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin oh dabei. ja, ich mich auch. Patrick, danke und bis zum nächsten Mal. Das war Patrick Lange im Beat Yesterday Interview in diesem Monat. Kevin, das ist ein Sportler, oder?
1: Das ist ein Vollblutsportler. Und wie gesagt, ich habe ganz besonderen Respekt vor Triathleten. Einfach, weil sie nochmal, finde ich, vom Mindset andere Sportler sind als äh, Solosportler. Das hatte ich ja vorhin umgeschrieben mit Leuten, die nur eine Sportart betreiben. Das ist schon, das ist schon brutal. Wo ich jetzt auch immer noch so mich so frage, ist... Ähm, ich glaube für Triathleten oder für für, für Sportler, die, die ja jedes Jahr auf ein besonderes Highlight hinfiebern. ne? Und das ist der Ironman Hawaii für diese. Und das fällt dieses Jahr einfach alles aus. Du musst quasi deine ganze Motivation, deine ganze Lebensplanung mit ins nächste Jahr bringen. Das ist wie bei den Olympioniken. Die sind jetzt ja auch quasi aufgeschmissen. Also die bauen sich jahrelang auf für Olympia. Jetzt fällt Olympia dieses Jahr aus, ist nächstes Jahr. Sie müssen die ganze Lebensplanung umschmeißen. Und da finde ich dann wieder das Interview von letzter Woche, mit äh, letzter Woche, letzten Monat mit Dr. Christian Reinhardt, das Sportpsychologische, sich dann wieder zu motivieren, sich neu aufzubauen und auch das ganze Leben wieder so auszurichten, dass es ja dann nächstes Jahr passen muss, weil die Pläne sind ja gemacht, Es muss ja alles irgendwie dann auch wieder passen für nächstes Jahr oder für wann auch immer das nachgeholt wird, das finde ich ultra spannend und ich glaube... Ja, dass Triathleten auch äh, unterschätzte Sportler sind in unserer Gesellschaft. Also, auf jeden Fall. Ne, es fokussiert sich viel auf Fußball, aber auch, auch viel auf Basketball oder Handball oder selbst Boxen eine Zeit lang. Ähm, aber Triathleten, das sind super unterschätzte Sportler, die unfassbare
0: Leistungen bringen.
1: Unfassbar.
0: Wie Patrick eben sagt, er trainiert 30 Stunden die Woche. Das ist Wahnsinn. Das ist, das ist einfach von einem anderen Stern. Da reden wir nochmal von einem ganz anderen Niveau an uh, Dedication, an Hingabe für deinen Sport. Also, ja. Und das, obwohl er wahrscheinlich nicht das verdient, was ein Top-Fußballer ja. verdient. Und uh, trotzdem ja. zum Fußball da auch nochmal, um da den Bogen zu spannen. Ich glaube, das hast du uh, gut gesagt, die Fähigkeit eines Top-Sportlers liegt darin, Top-Leistung zum richtigen Zeitpunkt zu bringen. Das ja. ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Ich meine, du bist jetzt äh, der Fußball- und Formel-1-Experte. Es ist die eine Sache, im Training schnell zu fahren oder im Training Tore zu schießen. Mhm. Aber wenn dann das Champions-League-Finale ansteht oder der Hockenheim-Grand Prix, mhm. dann musst du eben genau zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, wo dir vielleicht ein bisschen schlecht ist, wo du vielleicht eine Schnupfnase hast, oder vielleicht mit der Freundin oder der Frau noch gestritten hast am Tag davor, da gilt es dann trotzdem, Leistung zu bringen. Und das ist äh, eine Fähigkeit, die mich sehr fasziniert an Sportlern. Und äh, du hast ja auch unser Interview des vergangenen Monats angesprochen mit Dr. Christian Reinhardt. Also all diese Interviews und unsere Podcasts und auch interessante Artikel gibt es ja in unserem Lifestyle-Magazin zu entdecken, BeatYesterday.org. Und unseren Podcast gibt es nicht nur da, sondern auch auf allen gängigen Podcatchern, Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Also das sind eine Menge spannende Themen mit verschiedenen Sportlern und Menschen aus allen Bereichen des Lebens, die sich auf gewisse Momente vorbereiten, die ihre Ziele fest im Auge haben und darauf hinsteuern. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, diesen Menschen einfach mal zuzuhören. Einfach mal die Klappe zu halten und einfach mal zuhören und zu entdecken, wie die so ticken.
1: Ja, vielleicht müssen wir auch mal einen Motorsportler einladen. Hatten wir ja auch noch nicht. Also, da bist du der Mann, Kevin. Vielleicht vielleicht da bist du jetzt, jetzt gefordert. Mal, ja, vielleicht kann ich da mal was machen. Also Wie trainiert ein Motorsportler? Ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Training. Ich meine, das, das wissen vielleicht die ein oder anderen von euch, also da gucken wir mal, was wir machen können. Wir würden uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr uns bei ähm, Apple Podcast mit fünf Sternen ähm, auszeichnet und auch gerne mal ein Feedback da lasst, denn wir wollen natürlich immer noch besser werden, Beat Yesterday, das gilt auch für uns hier im Podcast. Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut, was wünscht ihr euch, habt ihr Fragen? Ähm, gerne mal bei Apple Podcast in das Feedback schreiben, fünf Sterne da lassen, das hilft uns natürlich auch in den Charts nach oben zu kommen und auch ja, in den, in den Ohren der Leute zu landen, sage ich mal. Und wenn ihr uns äh, schreiben wollt, dann könnt ihr das machen über Twitter und äh, zumindest bei Sebastian über Instagram, at Sebastian Hacke bei Twitter und Instagram, at Kevin-scheuren für mich bei Twitter, Instagram habe ich nicht mehr, Hashtag Beat Hashtag Beat auch da gerne Feedback und Fragen da lassen wir checken das regelmäßig und bringen das dann auch gerne mal äh, in den Sendungen ein und Vielleicht müssen wir auch mal wieder in den nächsten Monaten jemanden von euch einladen, der sicherlich eine spannende Geschichte zu erzählen hat, vielleicht einen spannenden Sport betreibt, Extremsport oder sowas und da mal mit uns drüber quatschen will oder auch ja, über Beat Yesterday im Alltag. Ja, Es muss ja nicht immer Leistungssport sein, sondern es kann ja auch einfach mal etwas sein, gerade in der Corona-Phase haben wir doch alle sehr, gemerkt, ähm, ja, wie sehr wir vielleicht auch manchmal am Limit gelaufen sind äh, in den Monaten davor, dann, dann ging es einfach mal komplett auf Null. Was hat das mit euch gemacht? Also auch das vielleicht eine ganz spannende Sache, wie fahrt ihr euren Motor wieder hoch, jetzt wo alles wieder so ein bisschen in die neue Normalität geht, also da können wir gerne mal drüber diskutieren, gerne mal drüber sprechen, würden wir uns sehr freuen, Sebastian.
0: Auf jeden Fall und äh, bei uns geht es auch wieder los und uns, das heißt äh, meine Brasilien Jiu-Jitsu-Gruppe, also Echt? ich trainiere jetzt seit äh, zwei Wochen wieder in so einer kleinen Gruppe und ich muss sagen, ich habe es sehr vermisst. Es verändert mich wieder sehr positiv, denn ich bin ausgeglichener, ich kann mich auf der Matte austoben. Und ja, ich begrüße es sehr, dass diese Corona-Zeit jetzt mit diesen neuen Lockerungen, die man jetzt erst so richtig zu schätzen weiß, ja, das Leben wieder positiv verändert und ich habe auch noch eine kleine Geschichte aus meinem Familienleben, also jetzt haben wir sehr hohe Themen angeschlagen, du wirst Sportkommentator, Patrick Lange wird Ironman World Champion, jetzt komme ich noch mit einer ganz kleinen Sache, die mich aber auch sehr positiv beeinflusst hat, unsere große Tochter, die ja fünf geworden ist im April, hat das Seepferdchen gemacht oh. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, oh, jetzt kommt ja mit sowas daher, das ist ja voll der Bammer am Ende. Für mich nicht, für mich war das ein sehr schönes Erlebnis und das ist auch passend zu unserem Thema Beat Yesterday, denn ich habe erkannt, dass meine Tochter dieses, ja, diese erste Prüfungssituation, wenn man es denn so niedlich bezeichnen will, beim Seepferdchen, positiv empfunden hat, dass das ein positives Erlebnis für sie war. Sie hat gemerkt, wenn ich regelmäßig ins Training gehe, wenn ich die Übungen mache, wenn ich fleißig bin, wenn ich immer schön schwimme, wenn ich das mache, was die Trainerin in dem Fall, also die Schwimmkursleiterin mir so vormacht und sagt, dann komme ich zu einem Erfolgserlebnis. Und ich bin äh, unglaublich dankbar und glücklich dafür, dass meine Tochter dieses erste sportliche ja Ernstfallerlebnis sozusagen so positiv überstanden hat, dass sie das so viel Freude bereitet hat. Und ähm, die Folge dessen ist jetzt, äh, sie will jetzt Fußball spielen lernen. Sie sagt, Funktion, ob das dann da auch so funktioniert, wenn man ins Training geht, wenn man das macht, was der Trainer sagt, wenn man immer schön fleißig ist, wenn man regelmäßig hingeht, ob man dann auch irgendwann mal Tore schießen kann. <lacht> Und, ja, das ist auch irgendwie Beat Yesterday. Ich äh, bin sehr dankbar, dass ich zwei gesunde Kinder habe. Und dass sie sich den ganzen Tag bewegen, ist natürlich auch anstrengend. Von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends stellen die die Wohnung auf den Kopf und jetzt können sie auch wieder raus zur Corona-Zeit. Also jetzt wird im Pool geschwommen und wie gesagt, der Schwimmkurs läuft wieder und jetzt wollen wir dann Fußballspielen anfangen. Das ist eine schöne Sache, das ist Beat Yesterday, da bewegt sich auch was, da geht was vorwärts und meine Kinder fassen Sport als etwas Positives auf siehst, das nichts Negatives, kein Muss, kein Soll. Da muss ich jetzt hin, da schickt man mich hin, da packt man mir jetzt die Tasche und schiebt mich zur Tür rein. Sie wollen dahin. sie genießen das, sich zu bewegen. Und äh, ja, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich dafür. Das äh, muss man auch mal sagen. Also man, man setzt das ja oft als selbstverständlich voraus. Ja, Kinder sind gesund, so super, hoffentlich schreiben sie gute Noten in der Schule und so weiter. Nee, stopp. Ich bin einfach dankbar und glücklich, dass ich zwei, ja, so... <lacht> wilde Tiger zu Hause habe und äh, dass sie sich bewegen und dass sie so eine Freude am Sport und am Leben haben.
1: Wirklich unfassbar reizende Kinder. Ähm, bin gerade wieder ein bisschen erstaunt, wie, wie lange das jetzt schon her ist, dass ich deine Große das letzte Mal gesehen habe und dass sie jetzt schon fünf...
0: <lacht> Wahnsinn! Mein Gott. Ja, die, die Zeit vergeht. Wir wollten ja eigentlich vor ein paar Monaten ein Treffen anberaumen, ja. wir beide. Ne? Und dann ja. kam eben diese ähm, Corona-Sache dazwischen. Aber ja... Vielleicht schaust du einfach mal vorbei. In unserem Haus ist Platz. Und, ja, äh, gerne. Heute Nacht, du, da war ich auch ziemlich lange wach. Das hätte ich fast noch vergessen. Heute Nacht war nämlich Pressekonferenz der UFC und da habe ich für meinen MMA-Podcast ein paar O-Töne gesammelt. Deswegen werde ich heute Nachmittag mit meinen Kindern zu meinen Eltern gehen quasi. Die haben nämlich einen Pool und dann wird sich der Opa ein bisschen kümmern und ich werde mich hinter in ein schattiges Plätzchen verziehen und da, glaube ich, ein bisschen knacken.
1: Das glaube ich dir, also das hast du dann auch mal verdient, <lacht> ähm, aber ganz witzig zu deiner Großen nochmal, ich erinnere mich sogar noch, als ich das eine Mal, ich habe sie ja halt, glaube ich dreimal gesehen in den letzten Jahren, wir sehen uns nicht so häufig, das ist einfach so, es ist schade, aber wir leben halt einfach auch 700 Kilometer gefühlt auseinander weg, ähm, da hat sie auch immer schon einen Ball dabei gehabt, ne? also ich glaube der Fußball, das, ist, äh, das war schon was, was sich angedeutet hat.
0: Ich will sie auch gar nicht ähm, in die Richtung schieben. Sie wollte das ja, selbst. Ist und doch schön. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich will nicht der Papa sein, der, und ja, das weiß ich, ich habe viel sportlich verpasst. Ich habe mit Sport viel zu spät angefangen in meinem Leben und ähm, hätte eigentlich viel mehr erreichen können. Aber ich will nicht der Papa sein, der das projiziert quasi, äh, der seine Kinder dann in alle möglichen äh, Schienen drängt und Schubladen drängt. Ich will sie dabei unterstützen, was ihnen Spaß macht. Jetzt will sie Fußball spielen? Okay. Sobald also jetzt die F-Jugend bei uns wieder regelmäßig trainiert, werde ich mit ihr hingehen. Ich werde ihr mit Rat und Tat und mit Getränkeflasche zur Seite stehen. Ich werde sie aber zu nichts zwingen. Ich will meine Kinder nicht drängen. Ich möchte ihnen einfach nur alle Wege offen halten. Und okay. ähm, ich hoffe, dass die Einstellung die richtige ist ist sie ähm, aber so sehe ich das ganze
1: ist sie absolut also es ist doch schön wenn du wenn du merkst dass, dass die Kinder ähm, ja eigene Leidenschaften entwickeln und du sie einfach unterstützen kannst damit ohne dass du dass du verbissen wirst oder am, am Spielfeld dran stehst und äh, viele Väter äh, da siehst du es dann auch die wollen dann ihre eigene unerfüllte Leidenschaft ausleben über ihre Kinder, über ihre Söhne, ihre Töchter und gehen dann mit denen um, äh, gerade am Spielfeldrand beim Fußball. ist ist schon manchmal sehr, sehr extrem. Und da merkt man das ja auch bei dir. Das ist ja eine ganz andere Angehensweise. Du lässt, lässt den Kindern ja den, den Vortritt und sagst, hey, was, was, habt ihr Lust, was zu machen? Wenn ihr nichts macht, ist auch nicht schlimm. Ne? Aber wenn ihr Bock habt, dann unterstütze ich dich. Ich fahre dich zum Training und ich, ich gucke mir auch super gerne Spiele von dir an, weil ich weiß, du freust dich darüber, aber ich muss jetzt hier nicht rumschreien und rumbrüllen und irgendwie irgendwas fordern beim, beim Jugendtrainer oder so, also das ist, äh, finde ich ganz schön zu hören und äh, ist, ist etwas wo ich jetzt schon sage, wenn ich dann selber mal Kinder habe, so möchte ich das dann auch machen
0: Ja, äh, finde ich schön äh, dass du mich da bestätigst ich denke einfach, das ist die richtige Einstellung das ist der richtige Weg, aber das kann jeder so sehen, wie er oder sie das sehen will ja. Ich habe ja vom Gefühl her so den Eindruck, dass meine Tochter eine Tänzerin wäre oder sogar Brazilian Jiu-Jitsu. Die, die schafft den Spagat. Und das konnte die schon immer. Das konnte die schon als Baby. Und jetzt ist sie okay. fünf, die schafft immer noch einen Spagat, so, so richtig den Jean-Claude Van Damme Spagat quasi. Ne? Mhm. Also die Beine so wie ein Tee quasi wegstehen. Aber hey, ähm, Sie hat noch nie was von Tanzen gesagt und äh, sie schaut sich zwar immer meine Trainingsvideos an und äh, fragt sie, Papa, wieso packt der Mann dich am Kopf? Dann sage ich immer, wir spielen nur, ne? Alter, das macht man in dem Sport so. Nee, das möchte ich nicht, sagt sie dann. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht, wer weiß, wer weiß, wie weiß äh, vielleicht hat sie irgendwann mal Bock auf Kampfsport. Und äh, Kampfsport ist nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Also der Kampfsport hat mich und mein Leben sehr, sehr positiv beeinflusst. Wenn sie darauf Bock hat, ich würde sie hinfahren. Wenn sie keinen Bock hat, auch nicht schlimm.
1: Ja, perfektes Schlusswort für die heutige Ausgabe. In der nächsten wenn wir wieder einen tollen Gast hier haben, der mit uns über spannende Themen spricht. Und wir freuen uns schon drauf, wenn ihr dann wieder dabei seid. Wir freuen uns darauf, wenn wir wieder miteinander im Podcast sprechen können Ja, und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Achtet weiter auf Social Distancing. Tragt eure Masken. Es ist nicht schlimm, diese Maske zu tragen, Ja, auch wenn es dann teilweise mal nervt. Aber es ist wirklich das einfachste Mittel, dieses Virus, was es immer noch gibt, ja, also viele vergessen das ein bisschen, aber dieses Virus ist noch da, das einzudämmen und weiter klein zu halten, also die ganzen Hygieneregeln weiter einzuhalten und nicht ungeduldig zu werden und vielleicht ist es auch eine ganz gute Zeit, sich einfach mal in Geduld zu üben und dann das viel größere, viel bessere Ergebnis am Ende zu haben, nämlich dann eine hoffentlich gewonnene Schlacht gegen das Coronavirus und da wollen wir euch auch im nächsten Monat wieder mit inspirierender Energie äh, zur Seite stehen und da freue ich mich schon drauf, mein Name ist Kevin Scheuren und das letzte Wort, das gebe ich heute mal an meinen, ja, meinen massiven Moderator Sebastian Hacke.
0: Der ja, stabile Sebastian. Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Bleibt sicher, bleibt safe, passt auf euch auf. Und ähm, das werde ich versuchen auch zu tun. Auch wenn der Anreiz immer groß ist, unter die Leute zu gehen und so weiter. Trag eine Maske. Ne? Und wenn ihr Sport macht, äh, macht es mit Verantwortung. Wie gesagt, ich treffe mich mit vier Leuten, mache in einer Kleingruppe Sport, Risikominimierung und so weiter. Und äh, ansonsten hören wir uns nächsten Monat. Kevin, bring uns nach Hause. Stay hungry, stay positive, and beat
1: yesterday!